0: Merhaba, Ra'nın Gözü Podcast serisine hoş geldiniz. Bugün konumuz drama üçgeni. E, denk mi geldi yoksa arka planda benim bilinçaltım mı ayarladı bilmiyorum. E, bu aralar sanırım yaşadığım en dramatik günden size bu yayını yapıyorum. Yayını yapmadan kısa bir süre önce kendimi e, sandalyenin üstünde böyle bir ayağımı masaya uzatmış şekilde uyurken buldum. Yani bu... Bu sahne bir ofiste falan olsaydı kabul edilebilir olurdu. Hani mesai yakalınmış, yorgun düşürmüş falan. Ama yani e, yatağıma şöyle bir 15 adım uzaktayken 15'i salladım şu an hesaplayacak bir durumda değilim. Neden böyle bir dramanın içinde kendimi buldum diye de şöyle bir düşündüm. Sonra dedim ki hazır içeriğim de var. Ben bugün şu drama üçgenini e, kaydedeyim. Birazdan anlatınca fark edilecek. Ben de kendimi çürütmüş olacağım. Şu anlattığım dramayla az sonra içerik olarak anlatacağım drama alakasız. Bunu neden anlattığımı ben de bilmiyorum. Muhtemelen yorgunluk, uykusuzluk, kısa sürede çok iş yetiştirme hali. Bir de üstüne taşınma, paketleme, koli yapma falan filan. Neyse. Şey mi yapsak acaba ben bu içeriği başka bölüme aktarsam... ...gidip bir kanepeye uzanıp anlatmaya devam etsem? Ama kalkıp gidecek halim yok. Ben içeriye dönüyorum. Şimdi drama üçgeni 1968 yılında... ...transaksiyonel analist Stephen Karpman'ın ortaya koyduğu bir kavram. Kendisi de masal karakterlerinden ilham alarak bunu oluşturuyor... Transaksiyonel analist olmasının da önemli bir katkısı var. Burada bunu da hatırlatmak istiyorum. Bir transaksiyonel analiz nedir? Hani 101 tadında bir bölüm yapmıştım. E, o yüzden o bölümü dinleyip bu bölümü dinlemek ya da ikisini arda arda dinlemek e, besleyici olabilir. Bunu da hatırlatmak istedim. Şimdi bir basit bir örnek vereceğim. Biz bu drama üçgeninde... E, Şöyle üç tane profilden bahsedeceğiz. Üç tane kişilikten, duruştan bahsedeceğiz. Bir tanesi kurban, diğeri kurtarıcı, diğeri zorba. E, masallardan etkilenmiş dedim. Sindirella e, masalını örnek verebilirim. Sindirella kurban rolünde, üvey anne zorba ve beyaz atlı prens de kurtarıcımız tabii ki. Bunu çokça film ve dizide de uygulayabilirsiniz Çoğunlukla özellikle Türk filmleri, Türk dizileri bu drama üçgeni üstüne kuruludur. Seyirci de buna bayılarak bunu satın alır diyebilirim. Şimdi e, bunların detaylarına az sonra gireceğim ama e, ben kaynak olarak Kurban Tuzağı'ndan Kurtulmak diye bir kitabı, ...burada merkezde tutacağım, onun üzerinden gideceğim. Yazarı Dayan Zimberov ben bu kitabı çok uzun zamandır arıyordum. Türkçe baskısı yok, Türkiye'de baskısı yok, İngilizcesi de yok, burada falan filan derken... ...en sonunda derin web araştırmalarım sonucunda PDF versiyonuna ulaştım... Hala piyasada yokmuş. Bunu arayan arkadaşlarımla da pdf olarak paylaştım. Bunu şunun için söylüyorum. Ben az sonra altını çizdiğim yerleri, ilgimi çeken kısımları paylaşmaya çalışacağım. Ancak tabii ki hani bütün kitabı paylaşma şansım yok. Ki bu podcasti dinleyenler çok iyi biliyor ki aslında öyle bir imkan olsa ben bayağı severek paylaşırdım. Her, her yerini çizdiğim için genelde. Neyse. Yani diyeceğim şu ki. Bu bölümü dinledikten sonra ben bunun bir de kitaptan okusam çok iyi olur ama kitabı nereden bulacağım diyorsanız bana bunu yazın bir mesajla ya da maille ben size bunu ve transferle başka bir yöntemle ya da göndereyim. Çünkü şu sıralar piyasada bulmak imkansız diyebilirim. Şimdi. Konuya şuradan başlayacağım. Az sonra drama üçgeni işte oradaki kişilikler falan detaylı onlara bakacağız. Ama öncesinde kitapta Dayan Zimberov'un da anlattığı gibi bunun çıkış kaynağı yani her zaman olduğu gibi yetiştiğimiz aile çocukluğumuz olduğunu söylüyor. Ve burada işlevsel olmayan aile diye tanımladığı bir aile var. Böyle ailelerden de bu kurban üçgenini pardon drama üçgenini besleyecek oradaki kişiliklerde geçişler yapacak bireylerin yetiştiğini söylüyor. Şimdi biz bu işlevsel olmayan aileye şöyle bir özelliklerine bakalım istiyorum. Şimdi bu ailelerde her zaman özel ilgiye ihtiyaç duyan bir kurban bulunuyor. Hasta alkolik bağımlı yaşlı vesaire herhangi bir şey olabilir. Yani sebebinin ne olduğu çok da önemli değil. Ya da böyle sürekli ilgi dilenen melankolik bir tip de olabilir. İşte çok hasta, her zaman şikayet eden büyük anne olabilir. Alkolik bir baba olabilir. Ya da ben biraz uç örnekler verdim. Hani daha böyle bunların daha hafifletilmiş versiyonları, dışarıdan bakınca çok sorunlu görünmeyen versiyonları da olabilir. Bu kişi ailenin zamanını ve enerjisini o kadar çok alır ki sonunda diğerlerinin ihtiyaçları karşılanamaz hale gelir. Yani yaratılan ortam tam olarak bu şekilde. Ve çocuk yani bu ailede büyümeye çalışan çocuk e, ailenin ve özel ilgiye muhtaç kişinin bakımına kendilerini kaptırdıkları için kendi ihtiyaçlarının ne olduğunu bilmeden büyür. Böylelikle de bu çocuklar genellikle kurtarıcı rolünde olurlar ileriki hayatlarında. İşlevsel olmayan ailelerde e, görülen yaygın bir özellik aile bireylerinin kaos ve dramaya bağımlı hale gelmesidir. Böyle bir ailede büyüyen kişi ihtiyaçlarının hiç karşılanmadığı ilişkiler döngüsünde bulabilir kendini. Ya sürekli kriz çıkma ihtimali olan ya da sürekli her şeyi düzeltmek için kendini sorumlu hissettiği ilişkiler yaşar. Bunun sebebi de yani biz insanların hayatlarında daha önce deneyimledikleri örüntüleri tekrar yaratmaya eğilimli olmasıdır. Amacımız o döngüyü bir şekilde tamamlayabilmek. Ancak tamamlarsak bir sonraki aşamaya gideceğimize inanıyoruz, düşünüyoruz ya da bilinçaltımız bizi bu şekilde yönlendiriyor. Buna bir örnek vereyim. Etrafınızda da çokça farklı örneklerini görürsünüz. Ee, mesela babasında alkol sorunu olan, babası alkolik olan bir kadını düşünelim. Ee, hepsi böyledir demiyorum ama böyle örnekleri görüyoruz. Ee, o kişi de hayatına... Hep babasına benzeyen, alkol sorunu olan adamları çeker. Mesela o adamlarla tanışmadan önce bilmez böyle bir şey olduğunu ama dönüp dolaşır aynı noktaya gelir. Çünkü orada da bilinçaltı çalışıyor. Orada aslında az, az önce söylediğim gibi amaç bir döngü var. Yani babada bunu yaşamış, üstesinden gelememiş, sıkıntılarını görmüş... O kişi yani babasına benzer bu özelliği taşıyan kişiyle bir şeye başlarsa ve onu iyi bitirebilirse döngüsünü tamamlamış hissetmiş olacak. O yüzden o yüzden de çırpınıp duruyorlar böyle ilişkilerde diyebilirim. Şimdi bu aileden gelenlerin başka ne özellikleri var diye bakıyorum. Yakınlık korkusu. Çünkü yakınlığı kavga ve kriz olarak algılıyorlar. Yakınlık demek Bunların içine girmek demek oluyor böyle ailelerde yetişen çocuklar için. Ailede birebir yoğun paylaşımlar ancak kavga aracılığıyla gerçekleştiği için bu insanlar kendilerini koruyabilmek adına diğer insanlarla yakınlık kurmak istemiyorlar. Hep aşılamaz bir mesafeleri oluyor. Yani bir yakınlık kurulmak üzereyken bir bakıyorsun biraz geri adım atmış, zaten ona da izin vermemiş gibi gibi. Bunlar için biriyle yakınlaşmak eşittir. Kavga, gürültü, kaos, anlaşmazlık kapısının açılması. Bu yüzden de kendilerini koruma ihtiyacı duyuyorlar. Bir diğer özellik çatışmaların çözümsüz kalması. Yani mesela akşam çok büyük bir kriz, bir kavga kopuyor. Ertesi sabah hiçbir şey olmamış gibi davranıyor insanlar. Burada çocuğun kafası karışıyor. Karışık mesajlar alıyor. Çünkü hani ne oldu diye sorduğu zaman yok oluyor hiçbir şey yok, her şey yolunda bir sıkıntı yok ki gibi cevaplar alıyor. Bunun sonucunda da çocuk kendi gerçeklik algısına güvenmemeyi öğreniyor. Ya buradaki konu bu arada şöyle yani bir akşam insanlar kavga edip ikinci günü düzelebilirler ama hiçbir şey olmamış gibi ya da gerçekte olan sıkıntılar kavganın sebebi e, ortaya konulup çözülmediği için, üstü kapatıldığı için ve sonra sorulunca da hiçbir açıklama yapılmadan "Yok sen yanlış anladın, yok öyle bir şey" gibi bir cevapla geçiştirildiği için böyle sonuçlara yol açıyor. Yoksa hani kavga edip ikinci gün normale dönmekte bir sıkıntı yok. Böyle aile ortamlarında da çocuk genel anlamda kimseye güvenme Kimseyle konuşma, hissetme, duygularını ifade etme, sadece uslu bir çocuk ol mesajlarında boğuluyor. Yani bunları e, direkt sözel olarak ya da izleyerek ya da ima ederek çocuğa vermiş oluyor böyle aileler. Sonrasında da e, olmadığı gibi görünmek, rol yapmak, duygularını içinde tutmak çocuklar için çok çok enerji gerektiren şeyler oluyor. Bu arada çocuklar için diyorum ama kitapta da öyle diyor ama yani şöyle düşündüğüm zaman bunları olmadığın gibi görünmek, rol yapmak, duyguları içinde tutmak, aşağı itmek, bastırmak kimin için zaten bu kadar çok enerji gerektirmez ki? Kim bunları çok kolay yapıyor ki diye de düşünüyorum. Bu durum ilerideki bağımlılıkların da başlangıcı oluyor. Çünkü az önce söylediğim gibi çok ağır bir yük bunu kaldırmak çok çok büyük bir enerji gerektiriyor. Bu yükü kaldırabilmek için de bu çocukların kendilerini bir şekilde uyuşturmaları, sakinleştirmeleri gerekiyor. Bunun için çeşitli maddeler kullanıyorlar. İşte uyuşturucular, alkol, yemek gibi maddeler olabilir ya da bazı davranış bağımlılıkları geliştiriyorlar. Şimdi bağımlılık konusuna çok derin girmeyeceğim. Kitapta çokça örneği ve detay bilgileri var. Merak edenler için de bu podcast'in içinde de bir bağımlılık bölümü yapmıştım. Ona bakabilirler. Az sonra bahsedeceğim ve detaylarını vereceğim bu kurban üçgeni de, pardon ben hep kurban üçgeni diyorum, drama üçgeni de temelini böyle işlevsel olmayan ailelerden alıyor. Diyebiliriz. Yani oluşma zemini bu şekilde. Şimdi üçgenimize gelecek olursak kurbandan başlayalım. Kurban kendini çaresiz hisseden ve kendine acıyan kişi. Kendi sorunları için başkalarını suçlayan kişi. Herkesi ve her şeyi suçlayarak aslında kendi gücünden vazgeçiyor. Buradaki anahtar kelimemiz bahane. Yani biz bir kurban tespit etmemiz gerektiği zaman bahaneye bakacağız. Bir insan herhangi bir şey için yapması gereken, yapsa iyi olacak, kendine iyi geleb gelebilecek ya da sorumluluğu olan bir şeyin sorumluluğunu kabul edip onu gerçekleştirecekken eğer bize bir kamyon dolusu bahaneler üretiyorsa ve bunlar genelde çok da gerçek şeyler olmuyorsa biz daha rahat bir şekilde tespit edebiliyoruz. O yüzden bahaneler önemli. Bahaneden sonraki adım da genelde zaten suçlama oluyor. Bir diğer anahtar da her şey üst üste geliyor sendromu. Kurban kişilikler bu konuda çok ağlarlar. Bu arada burada da şöyle bir parantez açmak isterim. Evet bazen çok şey üst üste gelebilir, denk gelebilir. Ama bunu e, bu şekilde deneyimlemek yani evet her şey birikti üst üste geldi. Çok yoruldum, çok şöyle oldu, çok Yıprandım falan olabilir ama bunu olduğu gibi kabul edip gerçekliğiyle yaşamak var. Bir de kurban kişiliklerin yaptığı gibi büyük bir sendrom, büyük bir drama ve artık her şey durdu, her şey üst üste geliyor falan diye hani bir şeylerin sorumluluğunu alıp bir ucundan tutmak yerine sadece bunu konu edip buna ağlamak, işte sızlanmak falan filan. Burada bu fark önemli. Şimdi gelelim kurtarıcı kişiliğe. Bu kurtarıcı dediğimiz kişinin içinde de kurban bilinci vardır. Kendini kurban gibi hissetmemek için başka bir kurban bulur ve onu kurtarmaya çalışır. Genelde de kendinden biraz daha güçsüz, biraz daha yardıma muhtaç birini bulur. Ve kurtarıcı ile kurban arasında bir eş bağımlılık söz konusu olur. Eş bağımlılık ne demek? Karşılıklı olarak birbirlerine bağımlılık geliştirirler. Çünkü kurtarıcı kurbanın çaresiz kalmasına, kurban da kurtarıcının onunla ilgilenmesine bağımlıdır. Kurtarıcı sürekli kurbanı düzeltmeye çalışır. Bu durum kurbanın kendini daha çaresiz hissetmesine ve hatta sonunda kurtarıcıya içerlemesine sebep olur. Bu içerleme akışın yönünü değiştirir, kurban zorbaya dönüşür ve kurtarıcıya zorbalık etmeye başlar. Ancak en temelde zorba, kurban gibi hissetmeye devam eder. Yani aslında zorba da, kurban da, kurtarıcı da alt tarafta kurban kişilik deneyimliyor. Ama onu duruma göre, karşısındaki kişiye göre farklı yansıtıyor. Bu arada bahsettiğimiz zorbalık fiziksel, duygusal, ekonomik alanlarda olabilir. Karşı tarafa sağlanan maddi manevi imkanların esirgenmesi, geri çekilmesi şeklinde de olabilir. Ben bu üçgeni üç kişi olarak anlattım. Mesela Cinderella örneğinde de Cinderella, üvey anne ve beyaz atlı prens. Ama her zaman üç kişi olmak zorunda değil. Az önce örnek verdiğim gibi... Roller sürekli değişerek iki kişi arasında da üçgenin içinde böyle bir kapana sıkışmışlık hali de yaşanabilir. Buradaki kısır döngü şu şekilde devam eder. Zorba kurtarıcıya zorbalık yapar. Kurtarıcı kendini kurban gibi hisseder. Zorba kurbana acır ve onu kurtarmaya girişir. Kurban çaresiz hissedip içerler, bu sefer zorbaya dönüşür gibi gibi sürekli bir oraya bir buraya o ona acır, sonra kurtarmaya çalışır, telafi etmeye çalışır, sonra öbürü bunu ters teper falan filan diye devam eder. Bunu çokça e, sayıda çeşitli ilişkide görmeniz de mümkün. Kurtarıcının şöyle bir özelliği var, kurtarıcı yardım ediyormuş gibi görünen ama aslında bağımlılık oluşturarak, Kişi ve olayları kontrol eden kişidir. Yani deyim yerindeyse balık tutmayı öğretmez, sürekli balık verir. Gerektiği yerde balık vermeye, balık yetiştirmeye çalışır. İhtiyaç duyulmaya yoğun bir ihtiyaç duyar. Son derece bağımlı bir kişiliktir. Bunun için de şöyle bir örnek verebilirim yine kitaptan. Ailede anne kurtarıcı rolündeyse, bunu böyle üzerine giyinmişse çocuğuna karşı aşırı korumacı davranır ve çocuğa bir şeyi öğretmek yerine kendi yapar. Çocuk yetişkin yaşlara gelse de anne kendine ihtiyaç duyulsun ister. Yani normal şartlarda bir anne çocuğu büyüyüp kendini çevirebilen her türlü ihtiyacını gidirebilen birine dönüştüğü zaman normal şartlarda ben o annenin mutlu olmasını, rahat etmesini beklerim. Ama buradaki anne Buna bozulacak bir anne çünkü kurtarıcı kişilik o kadar baskın ki eğer çocuk ona ihtiyaç duymazsa kendini çok değersiz ve oyunun dışında, hayatın dışında hissedecektir. Böyle bir eğilimi var. Kurtarıcılar bu arada kurtarma teşebbüslerinin geri çevrilmesinden hiç haz etmezler. Aşırı ısrarcıdır. Bir şekilde zorla yardım etmeye, zorla senin için daha iyisini düşündüğü bir şeye seni çekmeye çalışır ve ısrar etmekten de hiçbir zaman vazgeçmezler. Bu tabii bu kurtarıcı profilinin en uç seviyesinden bahsediyorum. Çeşitli seviyelerde mevcuttur. Burada gerçek sorumluluk, hayatının sorumluluğunu üzerine almak ve kurtarıcılık farkını görmemiz önemli. Gerçek sorumluluk nedir? Bireyin kendi sorunlarını çözmede kendini güçlü ve yeterli hissedebilme yetisini yansıtmasıdır. Kurtarıcıysa hayatını değiştirme konusunda kendini genellikle çaresiz hisseder ve bu nedenle başkalarının sorunlarını üzerine alarak güce ulaşmaya çalışır. Burada böyle bir fark var. Az önceki anne örneği yani kendini feda eden anne, ee, bunun tipik bir örneğidir aslında bu kişi acı çekmiyor olsa bunu yapmazdı kendiyle ilgili belli ki bir sıkıntısı var belki sıkıntıları var ve bunu kendini çocuğuna eşine evdekileri adayarak kendini böyle süpürge ederek falan yok kendini değil saçını süpürge ederek e, bir şekilde kapatmaya çalışıyor böyle kendini gerçekleştirmeye çalışıyor ama bu insanın Az önce tahmin ettiğimiz e, sorunu ya da sorunları olmasaydı yani acı çekmek yerine acaba ne yapardı diye bakacak olursak kitapta diyor ki ne yapacağını bilmez. Çünkü böyle gelmiş, buna bağımlı olmuş. Hiçbir zamanda o sorumlulukların, e, o sorumlulukları gerçek sorumluluklarını, gerçek sorunlarını, yük yükünü işte üstüne almadığı için ...böyle şeylere kendini bağımlı hale getirmiş. Küçüklüklerinden beri de çocuklarını kurtardığı için onlara çaresizliği öğretiyor... ...ve herkes ona muhtaç olsun diye onların yerine birçok şeyi yapıyor... Bu ıvır zıvır ev işlerinden küçük çocukların ödevlerini oturup yapmaya kadar çok geniş bir yelpaze. Bunların tamamını kendini önemli, değerli bir şeylerin sorumluluğunu almış gibi hissetmek için yapıyor. Aslında kurtarıcı çoğu zaman işleri karıştıran, sonra da dönüp herkes ona muhtaç olsun diye ailedekileri de kurtaran kişi oluyor. Bu da kendi içinde bir döngü. Burada önemli olan, Kurtarmak ve yardım etmek arasındaki farkı idrak edebilmek. Yani birine yardımcı olmak, birinin işlerini kolaylaştırmak ki ben burada şunu da ekleyebilirim. O kişi de bunu istiyorsa, talep ediyorsa bunu yapmamız daha sağlıklı. Ayrı bir şey bu ama kurtarmak tüm sorumluluğu üzerine alıp tüm çözümleri geliştirip tüm aksiyonları kendin alıp sonunda da başkasını kurtarıyor olmak başka bir şey bu bizim artık sınırımızı da aştığımız başkasının sınırlarını da ihlal ettiğimiz bir noktaya geliyor peki şimdi bunları anlattım biz bu döngüden nasıl kurtulabiliriz ne yapabiliriz bunun çözümü var mı adımları nedir diye bakacak olursam ilk adımımız farkındalık kişisel farkındalık ben ne yaşıyorum? Ne hissediyorum? İhtiyacım ne? Şu an olduğum durumdan memnun muyum? Değilsem değişmek istiyor muyum? Bu az önce bahsettiğim üçgen için söyleyeyim. Ben bu üçgenin neresindeyim? Neresinde daha çok kalıyorum? Neye meylliyim? Hayatıma nasıl insanları çekiyorum? Mesela kendimizi böyle de ölçebiliriz. Hayatımızda çok fazla e, etrafımızda kurbanlar varsa... Çok sık görüştüğümüz insanlar arasında büyük ihtimal biz kurtarıcı tarafına yapışıyoruz gibi kendimizi bu şekilde ölçebiliriz. Ben olmazsam bu gemi batar diyor muyum mesela? Ay ben olmazsam burası batar. Kimse bir şeyi beceremez. Hiçbir şey düzgün yapılmaz. Bu arada bu sadece ailede ya da sosyal ortamlarda değil. işyerlerinde yerlerinde de sıkça karşımıza çıkan şeyler. Ee, ya da mesela üçgenin diğer bir ucundan. Örnek vereyim, hayır ben yapamam, benim için çok zor, ben öyle bir şeye kalkışamam, söz konusu bile değil gibi cümleler kuruyor muyum? Mutlaka birinin bir el atması, benim yerime birinin bir şeyi halletmesi, yapması gerektiğini hissediyor muyum? Bunlar bizim kendi içe bakışımız için, iç gözlemimiz için önemli sorular, değerli sorular. Bu arada bunları düşünebiliriz ama... Yazarsak, yazarak düşünürsek bizim için daha faydalı olabilir. Ben yazmaya pek yakın hissetmiyorum, çok yazarak düşünen bir insan değilim diyorsanız da ses kaydı almak olabilir. Yani kulaklığınızı takıp bir yürüyüşe çıkıp telefonla konuşuyormuş gibi kendinize durumu anlatmak, sonra üstünden biraz zaman geçince o ses kaydını dinlemek işe yarayabilir. Bir diğer maddemiz başkalarının onayı yerine içsel onay almak. Yani merkezimizi kendimize yakın tutmak, merkezde kalmaya çabalamak. Bir nevi aslında kendini yetkilendirmek. Bu durum benim için okey mi? Ben okey veriyor muyum bu duruma? İlk önce buna karar verecek olan kişi benim, bunu kendime tekrarlamak. Belki burada şu cümleler bize yardımcı olabilir. Herkese her zaman memnun edemem. Bu zaten Olası bir şey değil. Yani biri yaptığım bir şeyden çok mutlu olurken biri hiç beğenmeyebilir. Böyle bir şey yok. Bu imkansız zaten. O yüzden moralimi bozacak bir şey yok. Ben kendimi, kendi hislerim, ihtiyaçlarım doğrultusunda ortaya koyacağım. Kimisi beğenir, kimisi beğenmez. Bu da doğaldır diye bunu kendime belki tekrar etmek bu konuya çok uzaksak. Bunları tekrar etmek, defterimize yazmak, ajandamıza not etmek ve ara ara bunları okumak bizim için iyi olabilir. Bir diğer cümle, başkalarının benim hakkında hakkımda düşündükleri beni ilgilendirmez. Bu onların konusu, bu onların sorunu, bu onların alanı. Yani aslında oturduğum yerden başka insanların zihnini kontrol etmeye çalışıyor gibi bir noktada oluyorum. Bu da imkansız. Ben hiçbir zaman başkalarının zihnini kontrol edemeyeceğim. Nasıl ki onlar benimkini edemiyorsa, ayrıca benimle ilgili her şeyi düşünebilirler. Eğer gelip bunu direkt bana bir geri bildirim olarak söylemek, bir şey teklif etmek, bir öneride bulunmak gibi bana direkt olarak gelmiyorsa bu şeyler, bunlar bana gelene kadar benim konumda değil, sorunum da değil, tamamen onların alanı. Yine haddimi aşmayayım, o tarafa geçmeyeyim diye kendime hatırlatabilirim. Kendi ihtiyaçlarımı belirlemek ve bunları açık, net şekilde doğrudan iletebilmek, isteyebilmek. Bazen bu konuda Çekingen davranıyoruz. Bir şey istemek gözümüzde çok büyüyor. Belki de bu kaç yıldır, kaç yaşındaysak bugüne kadar rahatça isteyememek, bunun kötü bir şey olduğunu düşünmek, mutlaka karşılığında bizim de büyük bir şey vermek zorunda olduğumuzu düşünmek noktalarından geliyor olabilir. Buna da şöyle bir yakından bakalım. Tabii ki sokağa çıkıp herkesten bir şeyler istemekten bahsetmiyorum burada ama yakın olduğumuz ailemiz, arkadaşlarımız, dostlarımız, iş arkadaşlarımız bir ihtiyacımız varsa önce onu tespit edip kabul edip sonra o konuda da etrafımızda bize bunu sağlayacak her kim varsa açık bir iletişimle ondan isteyebilmek. Bir anda bu noktaya gelemeyebiliriz ama adım adım gidilebilir, kendimize bunu hatırlatabiliriz. Önce kendimize dönüp ben ne istiyorum, neye ihtiyacım var, hangi konuda ne yardıma ihtiyacım var diye tespit etmek. Bunun için iletişim kurmakta en rahat olduğumuz kişiden belki başlamak, bunu pratik etmek, sonra da biraz içselleştirmek gibi devam edebiliriz. Başkalarının sorumluluğunu almayı bırakıp kendi sorumluluğunu, almak bu özellikle kurtarıcı profiller için yani burada şöyle bir şey de görüyoruz başkalarıyla ilgilenmeyi bırakmak demeyeyim çünkü hani tamamen başkalarını görmeyelim duymayalım onlara karşı duyarsız olalım gibi bir nokta değil ama e, hani bu kurtarıcı profilde kendini unutuyor kendisinin yapması gereken şeyler ihtiyaçları falan hiç umrunda değil. Asıl amaç birini kurtarabilmek oluyor, her şeyin önüne geçiyor. Burada durup, biraz dengeyi sağlayıp, kendinle yakından ilgilenmek, benim ihtiyaçlarım ne, benim sorumluluklarım ne, benim dertlerim ne, ben bir kendimi kurtarayım, belki kendimi kurtarmak da demeyeyim de, kendime bir el uzatayım, kendime bir yardım edeyim, geri kalan zamanda benden biri bir şey talep ederse, yardım ihtiyacı olursa, Yardımcı olmaya çalışırım ama her şeyi çözmemi kimse benden beklemesin çünkü ben de beklemiyorum diye kendinle konuşmak yardımcı olabilir. Yani bu yolla da aslında başkalarına gücünü geri vermek ve bu sayede kendi kişisel gücünü geri kazanmak. Burada çok güzel bir denge var. Sen zaten sana ait olmayan bir şeyi üstüne alıyorsun. Onu sahibine iade edersen, sen de kendi gücünü elde edersin gibi bir denklem. Kurban kişiliği iyileştirmek, yetişkin kişinin içindeki çocukla yeniden bağlantıya geçmesi, ona güvenmesi, gerçek duygularını ifade etmesi ve doğuştan gelen masumiyetine dönmesi için çok uzun zamanlardır kayıp olan güvenliği ona sağlaması anlamına gelir. Bu arada ben buna birazcık da kendi içimde kendini evlat edinmek diyorum. Yani belli zamanlardan, yaşlardan sonra evet geçmişte şöyle bir aileden geldik, böyle bir baba, böyle bir anne, böyle bir kuzen, böyle bir dede falan filan hepimizin farklı hikayeleri olabilir. Kimimiz bu konuda Belki daha az imkanlara sahip olmuş olabilir. Belki bazı travmalardan geçmiş olabilir. Ama belli bilgileri öğrenip idrak edince hele ki kendinize yardım etme niyetiniz de varsa şöyle bir teklifle kendinize gidebilirsiniz. Tamam bunlar böyle gelişti. Şu anda annem babam şu bu falan filan bir kenardalar ama ben kendime sahip çıkacağım. Ben Kendimi evlat edineceğim, yeri geldiği zaman ben kendimi anne babalık edeceğim gibi bir bakış. Ee, böyle söyleyince birazcık tiyatro gibi, komik gibi duruyor ama bana çok yardımcı olan bir bakıştır bu. Yani bu kendini dışarıya kapatmak, kimseden yardım almamak anlamına da gelmiyor. Ama kendine sahip çıkmak, kendine sarılmak, içindeki çocuğa sahip çıkmak, ihtiyaçlarını dinlemek, elinden geldiğince gidermeye çalışmak... İhtiyaç durumunda da dışarıda yardım isteyebilmek. Bence yaşadığımız çokça problemi, sorunu, duyguyu bu şekilde çözebilir, halledebilir diye düşünüyorum. Benim kitaptan aldığım notlar bu şekilde. Genel olarak zaten araştırdığım zaman da aşağı yukarı bu bilgilerle karşılaştım. O yüzden kitabı merkezde tutarak üzerinden anlatmaya çalıştım. Başta söylediğim gibi... Daha fazla ilgi duyan, daha çok şey okumak istiyorum diyen kişiler raselinturhan.gmail.com adresime bununla ilgili bir mail atarlarsa kendilerine kitabın pdf versiyonunu da ulaştırmaya çalışacağım diyerek bu bölümü burada bitiriyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.